0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Der große Mississippi der majestätische prächtige Mississippi Eine Meile breit ist er und seine Flut glänzt in der Sonne zwischen den beiden Punkten, je einer Stelle ober- und unterhalb des Dorfes, bis zu der man den Fluss sehen kann, breitet er sich aus wie ein Meer, ein sehr ruhiges
0: und strahlendes und menschenverlassenes Meer. Mark Twain, der Verfasser der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hat den großen Fluss geliebt. Twain wuchs in Hannibal im US-Bundesstaat Missouri auf. Dort legten in seiner Kindheit jeden Tag zwei Schiffe an. Eins kam den Fluss
1: herunter von Kirkuk, das andere den Fluss herauf von St. Louis. Vor ihrer Ankunft glänzte der Tag vor Erwartung, danach
0: war er tot und leer. Der Fluss gab den Menschen Arbeit und Brot, er bestimmte ihren Lebensrhythmus, und er war der Gegenstand ihrer Träume.
1: Als ich ein Junge war, hegten meine Freunde in dem Dorf am Westufer des Mississippi nur einen Ehrgeiz, der von Dauer war, nämlich den, auf einem Dampfschiff zu arbeiten. Wenn ein Zirkus kam, brannten wir darauf, Clowns zu werden. Ab und zu hofften wir, dass uns Gott, wenn wir nur gut und fromm genug wären, vielleicht erlauben könnte, Piraten zu werden. Aber solche Wünsche verblassten jedes Mal schnell wieder. Nur ein einziger glühender Wunsch verließ uns nie, derjenige, einmal ein Steamboatman zu sein.«
0: Mark Twain gelang es, den Traum wahrzumachen. In den 1850er Jahren arbeitete er als Lotse auf den Mississippi-Dampfern. Das Buch »Leben auf dem Mississippi«, in dem er später seine Erinnerungen niederschrieb, beginnt mit den Worten »Der Mississippi ist es durchaus wert, dass man etwas über ihn liest.« Und dann erzählt er dem Leser von den Wundern, die der Old Man River vollbringt.« dass er immer wieder seinen Lauf verändert, dass er 25 Mal so viel Wasser führt wie der Rhein und dass das von ihm entwässerte Gebiet so groß ist wie Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Italien und die Türkei zusammengenommen. Und wie weit die Geschichte seiner Erforschung zurückreicht. 1542 bereits hat ihn der erste Weiße gesehen. 1542, für einen Amerikaner liegt das in unendlich ferner Vergangenheit. Das war, erklärt Twain den Lesern, zu Lebzeiten von Martin Luther. Shakespeare war noch nicht einmal geboren. Und dann, ganz und gar unvorstellbar, vergingen 140 Jahre, ehe der nächste Weiße den Fluss zu sehen bekam.
1: In unserer Zeit, wenn jemand einen Bach in einem Land in der Nähe des Nordpols entdeckt, dann rüsten Europa und Amerika je 15 kostspielige Expeditionen aus. Je eine, um den
0: Bach zu erforschen, und vierzehn, um die anderen zu verjagen. Nichts von dem am Mississippi, bis ein Franzose, René Robert Cabellier, Sir de La Salle, von dem Strom hörte und beschloss, ihn zu suchen und zu erkunden. Gegen Ende des Jahres 1681 brach La Salle zusammen mit 23 Landsleuten und 18 Indianern auf. Zuerst fuhren sie mit Schlitten den zugefrorenen Illinois River hinunter, nach ein paar Wochen gelangten sie zum Mississippi, auf dem sie ihre Reise mit Kanus fortsetzten, bis sie am 7. April 1682 den Golf von Mexiko erreichten. Es vergingen noch einmal rund 120 Jahre, ehe der Strom zum Handels- und Verkehrsweg wurde, zuerst für Boote, die mit der Strömung flussabwärts glitten und flussaufwärts getreidelt werden mussten, Danach für die Wheeler, die Schaufelraddampfer, auf denen sämtliche Jungen, die am Mississippi aufwuchsen, mitfahren wollten. Doch die Zeit der Steamboats dauerte nicht lange. Der amerikanische Bürgerkrieg kam, und danach brach das Eisenbahnzeitalter an. Die Schiffe, die heute auf dem Mississippi verkehren, Lastkähne in riesigen Schubverbänden, haben kaum etwas Romantisches an sich. Der mächtige braune Gott, wie T.S. Eliot den Fluss nannte, ist so sehr vom Dünger aus der Landwirtschaft vergiftet, dass die Wassergebiete an seiner Mündung als Dead Zone eingestuft werden, als ökologisch toter Bereich. Und in Hannibal kennt niemand mehr die Aufregung, die herrschte, wenn über einem der beiden Punkte ein Rauchschleier auftauchte und der, den als erster sah, aus voller Lunge schrie,
1: "Steamboat are coming!« das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprachen Andreas Wimberger und Hans-Jürgen Stockerl.